0: Внимание! Внимание! Внимание!
1: Украинският въпрос минало, настояще и бъдеще.
2: Пет епизода с експерти, нагласи, мнения, човешки истории и перспективи. Зад микрофона
3: Росен Цаковски, Десислава Колева, Станислав Петров и Ивана Величкова. В подкаста
4: Край в Украина.
3: Здравейте! Аз съм Ивана Величкова и заедно с колегата Станислав Петров започваме четвъртия епизод на подкаста Край Украина.
4: И здравейте и от мен. Този път фокусът пада върху развитието на войната до този момент и от 24 февруари насам станахме свидетели на бойни действия от Харков и Киев на север, Херсон на юг и Мариопол и Мелитопол на изток, които са и малко примери, които можем да цитираме. И първоначално, Целите на Русия бяха ясни, поне до известна степен, превземането на по голямата част от територията на Украина и така наречна денацификация на войската на Украина. И е, до известна степен в началото всички експерти, дори западни, бяха съгласни, че това най-вероятно ще се случи, но, но поне за сега обаче тази цяло изглежда все по-далечна и победата все по-трудно дефинирана.
3: Какво загуби Путин от началото на военните действия и кои са ключовите моменти, които трябва да помним от последните три месеца? Отговорите на тези въпроси потърсиха колегите Росен Цаковски и Десислава Колева в интервютата, които ще чуем след малко. Преди това обаче е важно да обърнем внимание на човешкият фактор.
4: Ако трябва да поговорим за човешкият фактор на войната, първо може да споменем, че според ООН, до този момент има около... 3300 и нещо цивилни жертви е, от военния конфликт, но е, по самите ну, ОНЕ си казва, че на практика това е минимума, на минимума.
3: Русия е, обаче отрича.
4: Е, Русия обаче отрича напълно за тези убийства. Нищо, че преди, ако не се лъжа, седмица-две излязоха буквално кадри от охранителни камери, които показвах как е, руски войници убиват е, украински всъщност украински собственик на бизнес или нещо от този род. Под
3: претекст, че се отървават от а, нацистите.
4: Да, разбира се. А, ако трябва да говорим напълно в отгледна точка на военни жертви в този конфликт. За руснаците имаме три фигури, т.е. три числа, които си противоречат. От една страна имаме руската оценка на загубите в конфликта, която възлиза над около 1500 души, което е леко абсурдно. От друга страна имаме ам, украинската оценка, която възлиза около 30 000 души. Аз имам а, тенденцията да вярвам на фигурите на НАТО за войната, които възлизат на около 7 до 15 000 убити и а, 40 000 обезвредени, т.е. Нали, ранени, а, дезертирали и пленени и така нататък.
3: Предстои да си говорим още за цифри и мащаби по-късно с а, един контрасъбеседник на натовската теза. Но да допълня това, което ти казваш. През последните три месеца станахме свидетели на едни кадри на хора, които са насилствено изгонени от домовете си. Те няма къде да се върнат. Майки с деца им се налага сами да напуснат държавата или да търсят превоз или да търсят помощ.
4: Аз, аз мога да допълня, че отвъд всички убити от, директно от руски войски трябва да се има предвид и факта, че най-големият обиец по време на война не е просто вражеската войска, а ами депривацията. Липсата на достъп до медицински услуги, липса на достъп до чиста вода, чиста храна, които очевидно войната затруднява.
3: Факт, градовете, такива, каквито ги познават украинските граждани, които живеят там, са разрушени. По темата за това как се промени облика на градовете, как се промениха ка хората, техните нагласи и атмосферата в Украина. Росен Цаковски разговаря с журналиста от BTV Стоян Георгиев. Да чуем какви лични впечатления от командировките в Украина сподели той пред росен, и продължаваме.
2: Внимание! Експерт!
1: Здравейте! Днес на телефона с мен е Стоян Цалов, журналист от BTV. А, всъщност, здравейте! Здравейте. Благодаря ви, че се съгласихте да се включите в нашия подкаст Край Украина. А, ще започна с въпрос, свързан всъщност с престоя ви в Украина. Колко време изкарахте в Украина и достигнахте ли всъщност до бойното поле? Станахте ли свидетели на бойни действия между украинската армия и руската армия? Аз а, няколко пъти от началото и преди началото
5: на войната в Украина, ако го говорим за последния път, който бях там преди, до преди 3 седмици, а, бях в района на Киев и местата, където руската армия вече беше се отеглила, това, което видях, са по-скоро последствията след, след окупацията на северните предградия на Киев, като Ирпен, Буча, Пурдянка, Гостмел и всички тези места а, а бях и, както знаете, това, което се е случвало там по време на окупацията 33 дни. Вече е обект на много сериозни международни разследвания за военни престъпления и това беше и нашата цел, да разговаряме с хората и да, да видим какви са последствията от тези дни. Така че това не са непосредствени военни действия. По-скоро място, което военните действия така са приключили. Разбира се, в района на Киев продължават бомбардировки и обстрели, които са Въздух, има въздушни опасности по два-три пъти на ден. От така гледа точка, да, нали сме били на място, където войната продължава, но истинските пахотни бойни действия а, в района на Киев вече а, са преустановени или поне Украинската армия има е пълен
1: контрол върху цялата тази територия. Разбирам. А другият ми въпрос е. Какви са ограниченията, когато правите журналистика по време на война? А, имаше ли някакви инструкции, които трябва да следвате от официалните власти? Какви бяха те?
5: Ограниченията са много ясни. Те не са много, съвсем прости ограничения. Не могат да се снима ам, движение на военна техника, съответно военни, тяхната идентичност, така че да става ясно. Военни съоръжения, позиции, на армията. Това са нещата, които са свързани директно с евентуално отредаване и разбиране на информация в страна на противника, която може да помогне на противника по някакъв начин, чрез това, че на място има журналисти и отразяват, отразяват войната. Това са единствените ограничения, които, които има за отразяване на войната
1: в Украина в момента. Следващия ми въпрос всъщност е отказван ли ви е достъп до конкретни места, тъй като други ваши колеги имаха материали, в които ясно се вижда украински войници да ги връщат от конкретни точки и да не ги допускат до конкретни места на вас. Случи ли ви се нещо подобно и съответно ескортираха ли ви какво се случи, тъй като на мен лично ми е много трудно да си представя как изглежда бойното поле а, от позицията си на зрител.
5: предвиди, ако се случва в действително момент на активни бойни действия, а, всъщност там, където се случват най-активните бойни действия, журналисти в момента мисля, че няма Действително това е много, много опасно, защото това е просто директен блъсък между силите, на бомбардировки и по въздух, и по земя от някъде, така че на тези места по-скоро, ако има близо журналисти, вероятно има много повече.. Ам... Рестихси, <съплът> правила и начинът с който се работи. Аз лично не съм имал подобни преживявания. Нашата цел и това да посетим Буча и и всички тези места, които са били по тръска окупация дълго време, има съвсем свободен достъп до тези места, като свободен, като казвам, все пак в момента на война има блокпостове <съплът> на много места, на всеки буквално място, където се отделят а, пътища и се стига до нови територии само да достигнеш на територия, минаваш през такава проверка и а, на тези блокпостове си тратят проверки на това, което имаш в а, багажника, дали е носиш оръжие и на документи. Не, не сме имали място, където някой ни е отказал достъп, а, просто ни проверяват. Тези mm-hmm. проверки естествено се правят от военните и на тези места, къде се извършват проверките, където има блокпостове, съответно не, не може да се снима. Не съм имал такъв, такова ограничение. Аз да снимам
1: нещо. Mm-hmm, разбирам. Следващия ми въпрос е свързан по-скоро с населението на Украина, тъй като вие сте имали пряк Досък до хората, които все още живеят в а, Киев и доколкото разбирам неговите околности. А, какви са нагласите сред обществото? Срещат ли са всъщност хора, което би било доста странно в създавата се си ситуация? Хора, които да подкрепят руска, руския режим и руската окупация? Или всички са масово враждебно настроени към руснаците? Аз такива хора не съм срещал поне.
5: Това е много консолидирано. А, това е много лесно да се разбере, това е очевидно. Когато човек е там на място, може да, усети, може да го усети много лесно и много активно, а, изключително консолидирано. Това това, което и всеки един украинец казва, че а, Путин е успял да ги убедини по начин, по който ником не е успял преди това. Разделение с украинското общество е имало години назад, когато много подобно на България, хората са били про-западно настроени и про-руски
1: настроени. Точно така, за това питам, тъй като да, Путин и... използва това. Тези, които са били настроени проруски там, те никой тях не си е представила, че правството излезе по този
5: начин. И тяхното, вече отношение към всичко, много драстично е променено. Също много отдавна е променено. И много ясно го показвах, освен е лесно да се установи, когато човек е на място и говори с хората, може да види от една страна, а от друга страна може да видите как гласуват украинците. Защото ако всичко това е субективно, и аз ви казвам, всички хора ми казват така, но това е субективно. Аз може да съм говорил с 50-100, дори с 1000 души, но това не нали, тя е, нали, Украина. А, но може да видите как са гласували. 90% от партиите украински в украинския парламент от Радата са партии, които са про-западно ориентирани. И фактически а, Украина драстично променя отношението си към Русия още в момента, в който а, започва конфликта в Донбас. За украинците няма съмнение, че какво се случва там. За българите нали, има една голяма мъгла в този въпрос, информационна. И те живеят някакво усещане, че това е някаква гражданска война. Но всъщност това е война, в която целият украински народ приема като война на Русия срещу Украина. Никой не се съмнява, че Русия е нападнала Украина в на Донбас и е предизвикала всичко това, което се случва. И всички останали райони в Украина, в които преживяват това, имат близки родни и те действително знаят какво се случва, защото са там. А дори тези, които са с изцяло руско единично население, много драстично са променили. Ако преди 2014 са гласували, примерно, за комунистическата партия и партии, които са свързани повече <глав> с, с емоци... емоционално с Русия поне, формално не. А, сега тези хора може да се види как гласуват, защото и преди войната, ако само след войната сега на 24-ти, когато по започва, тогава вече не остават други хора, буквално друго мнение. А, но може да се види как тези хора са променили драстично начинът, по който те гласуват и започват да гласуват в по-европейски партии. Например, мога да дам пример, район Чернигов. Това е един русскоезичен район, в който също бях непосредствено преди началото на войната. И когато разговарях с хората и ги питах точно това, което ми писате в момента, какво е вашето отношение, вие mm-hmm. на, коя, на коя страна симпатизирате, буквално ако говорим геополитически, те това казаха, вижте назад как се гласували в нашия район хората и вижте след 14 година, когато Русия ни напада как се гласува. Руснаците, руско говорящите хора в този район са се страхували, че могат да станат отново повод да ги бъдат използвани а, за това да бъдат някой да ги освободи. Те вече са виждали mm-hmm. какво става в Донецка и всъщност са реагирали точно така. Те вече са загубили симпатията си към Русия. Накратко, обединено и това всичко, което си говорим, украинците, без значение какъв е техният първи език, са абсолютно обединени и отношението към Русия, излично да казвам какво е. За жалост, ви казвам. За жалост то е крайно негативно. То, не е... Mm-hmm. то е крайно негативно и мисля, че това продължи поколение наред. Техният избор, какви да бъдат, е
1: абсолютно безспорен, без някакъв е происходим. Така е, да. Но имам още един въпрос, тъй като попитах за нагласата на населението към Русия. От друга страна, каква е нагласата на гражданите на Украина към Европейския съюз и към НАТО като организация, която негласно взима участие в този конфликт? Имате ли такива наблюдения всъщност? Как? А вие
5: как негласно знаете, че взима участие
1: в този конфликт? С подкрепата с оръжие за украинския <към> президент, за украинската армия, голяма част от държавите в Съюза. Yeah, в Украина
5: също... yeah. в, в, в отношението към. Даже наскоро, много скоро имаше проучване, отношението към Европейския съюз. всъщност целият конфликт започва. Евромайдан 2013 година, Тъсът, да? започва след като украинците, поне тези, които живеят в Киев и в а, Западна Украина,
1: поеха и... по-европейски. След, след
5: като техния, поеха, след като техният президент тогава Виктор Янукович, за който така пък е нали, не, как така зденегласно, ясно, че е бил а, проруски по-скоро нали, марионетен президент на, на Русия в а, Украина, след като той не изпълнява своя ангажимент да започне да подпише търговско споразумение с Европейския съюз. Подписват такова с Русия, хората излизат на улицата и тогава всъщност тези, които са били про-европейски настроени, са по-скоро хората в големите градове, в западна Украина. където живее и, да кажем, по образовано население, по-млади хора и доста сходно е с България профила на хората, които подкрепят тепор-европейската тогава. Насоченост на Украина, съответно по-источните части, по-малките населения етапа, по-възрастните хора имали носталгия към СССР и съответно са имали по-топли чувства към а, Русия. Так, в момента м- отношението на украинците към Европа е, те просто искат да бъдат а, част от Европа, да те живеят с, с убеждението, че там е мястото. И отношението на украинците към Европа е вряд 90%. Говорим за пълна подкрепа, mm-hmm. те, те искат да са в Европейския съюз. За НАТО, м- доколкото това е свързано, нали то никога не е вилавало в да. новата цел, mm-hmm. новата цяло, новата цяло е да върлява Европа, Но, доколкото това е свързано, по сигурност повечето биха предпочетели да са в НАТО, ако това им гарантира сигурността, защото те са наясно, че трудно с съседа, който имат, могат да имат независима държава без подкрепа, която е международна, която се случва и в момента, и търсят в момента. Така че, със сигурност, в край на подкрепата към НАТО, към европейски съюз е много по високо отколкото в България. Парадоксално, ние сме в НАТО
1: и европейски съюз, те не но тя е много по-висока, отколкото тук. В това няма никакво съмнение. За, за жалост е така, да. А, и един последен въпрос, поред вас, как ще протече конфликта от тук нататък, тъй като видяхме боевете в Мариупол, които спряха с превземането на металургичния комбината Азов Стал. Също, как си представяте, че ще протече от тук нататък конфликта и какъв е според вас изхода от него?
5: Не би си позволявал да се, да се прави анализатор. А, това, което е... Това, което... Изглежда, че конфликта вече е самата Русия е вече има ясна представа на, на, на база на всичко, което се случи последните три месеца, каква е нейната всъщност сила, mm-hmm. реална сила. Тя не би могла да тълномасштабно да преземе Украина, да я окупира, да смени властта и всичко, което очакваше да се случи. В това отношение mm-hmm. с е нейната, така наречена специализирана операция се провали. От тук нататък, за да предложи някаква победа, някаква победа на своята аудитория, ай, на своите населения, тя трябва да, да, да преждена нещо. Тя всичко е консенсирано, всичко е ясно, че е в, 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 в Донбас и да се превземе целите Донецка и Луганска област. Предполагам, че знаете, че те до сега бяха окупирани така или иначе от Русия, yeah. а, но само една трета от тях. М, останалите две трети, в които вък в много драстично се беше увеличило последните 8 години, защото избягалите от Донецки и Луганска са се селили в периферните места, а, mm-hmm. а имаме възможност точно непосредствено преди войната да бъда там. Uh-huh. Uh, на тези места всъщност uh, се водят uh, на активните uh, бойни действия в момента. Как се се развие войната, кое може да знае. Uh-huh. Вероятно от военния изход в този конфликт ще зависи това, което може след това да се седне и да се говори, защото национална война не може да свърши по друг начин, освен с uh, по-дипломатически път. Uh-huh. Това значение, колко дълго продължава. Uh, не мога да кажа. Украинците не са готови да отстъпят нито една част от своята територия. Uh-huh. И те никога не биха. Няма политик украински, който може да седне на една маса с Путин или с който да било следващ президент на Русия и да каже, окей, ние ви даваме част от Донбас, вие а, нека се спре войната. А този политик, в момент, в който направи да това нещо, това за него ще е края на кариерата му. Той ще бъде mm-hmm. национален предател завинаги. И няма, няма как при положение, че населението. Разбирате ли, политика, изкращат функция на обществените нагласи.
4: Няма mm-hmm. как
5: подобно нещо да направи нито и президент. Това е много трудно. Много е трудно да си, стихне, да, да си представим какво може да бъде това политическо решение на този конфликт, защото в крайна сметка в Украина е ясно. Цял Донбас е украински. Русия, ако, после, ако, ако се губи тази война и Донбас стане украински, укра... Украина теоретично победи, това ще бъде абсолютно фявко. И в крайна сметка до голяма степен разчитане на този ореол и легенди за нейната сила, това би било не просто развънчаване на, на целият Мисъл, просто целият елит руски в, в този момент ще бъде в претърпително фявко. Аз не мога да, да, да отядна mm-hmm. какво ще се случи. Едната от двете страни
1: ще загуби. <laughs> Със сигурност. Си двете. Със сигурност и двете много са загубили, но една, едната накрая тази война колкото и е дълго да продължи, колкото и е да изтощителна, тя в един момент ще свърши mm-hmm. с
5: победа на едната или другата
1: страна. Така е, да. Но ситуацията определено е напрегната. Благодаря за интервюто. И да, пожелавам хубав ден.
4: Край, Украина.
3: Всъщност и ти споменава самото начало на предаването, че Киев като че ли се връща обратно към... Uh, стария си живот.
4: Да, поне до известна степен, uh, тъй като военните действия вече са по далеч uh, украинските граждани започват, поне, които са живели в Кия, започват да се връщат там. Малко по малко, разбира се, допреди няколко седмици е бил, uh, поне външните квартали са били са на военни действия, се връща към нормалния си ритъм на живот.
3: Всъщност, в момента повече постове в интернет с апели за помощ от страна на украинците с Мариупол и Азовстал. Какво всъщност се случва там?
4: А, в случая на Мариупол и Азовстал ам, градът беше под обсада почти от началото на войната имам при първата, първите седмица, седмица, две. Гражданите там са живели до този момент под обсада, са живели са в пълна депривация и са живели под руски бомбардировки ден и нощ. Имам предвид, може да са и какво се е случвало там по самите снимки.
3: От другата страна виждаме, че и вътрешната стабилност на Русия е разклатена
4: всъщност. Първо нека имам предвид, че от части началото на войната е един голям ам, стънд за популярност. В месеца преди началото на този конфликт, популярността на Путин започва да запада малко по малко. Имам предвид мисля, че се приближаваше към 50% или може би падна дори малко под това, не си спомним точно. Но последният път, когато а, неговата популярност спадаше по такъв начин, той намери доста лесен отговор в своята инвазия на Грузия и популярността му се върна обратно към своите висости. Имайки предвид а, системата или до, до известна на авторитарната система на Русия не, не е чак толкова голяма тайна, която на практика се държи до известна степен на армията и на а, големите магнати, така наречените олигарси
3: на това, което се случва в Украина и в Русия. Важно е да споменем още едно развитие от последните две седмици. Видяхме как Финландия и Швеция направиха първи чухме разговора на Росен Цаковски с журналиста от BTV, което въпреки че те от години отговарят на изискванията, които има НАТО за членство, реализират тези стъпки чак сега и чак сега поемат в тази посока. И всъщност започваме да се чудим това нещо дали може да го охарактеризаме като страх за тяхната лична сигурност или един вид предпазване на света от ядрена война, защото те посочиха като основна цел да се предпазят от поставяне на ядрени оръжия на техните
4: територии. Като цяло мисля, че просто е наистина голямо сплашване, имайки предвид, че вероятно за тях тази инвазия е толкова изнадваща, колкото беше и за мен, наистина падна от сини небе.
3: А Всъщност след малко предстои да чуем в а, едно интервю контрапозицията, че Русия едва ли не тръгва към победа и че руснаците са освободили Мариупол от а, нацистите. Как Русия дефинира тази победа? Защото
4: това ми е най-трудното нещо да дефинирам всъщност. Защото, а, както казах преди, в началото беше сравнително ясно какви стратегически стратегическите цели. Например, тя се оказа и половината Запад. Експерти казваха, че Киев ще падне 7 дни, 9 дни, 2 седмици и така нататък след началната на инвазия, което очевидно не се случи, но първоначалните и цели бяха да окупира горе-долу цялата източна част на територията. Още повече, украинците успяха да отблъснат руснаците и от Киевската област, и след това от Харковската област, като руските войски в момента се концентрират главно върху това да завземат Донецка и Луханска области.
3: Десислава Колева потърси мнението на специалист в сферата. Тя разговаря с генерал Димитър Шивиков, бивш командир на 61-ва механизирана бригада. Колкото и да ни се иска да избягаме от стереотипизация, не беше изненада, че позицията му е от другия полюс. Въпреки това с колегите решихме да включим интервюто в епизода и то да стане обект на още една дискусия. Нека чуем как протича един разговор за проруската гледна точка и военната мощ и на двете страни в конфликта и продължаваме.
4: Интервю.
2: С мен днес е генерал Димитър Шивиков, бивш командир на 61 а механизирана бригада, служил и като национален командир на 18-ти български контингент в Афганистан и 4-ти пехотен батальон в Ирак. Заедно днес ще анализираме случващото се на бойното поле в Украина. Как бихте определили онова, което се случва на територията на Украина от 24-ти до днес?
0: 24-ти е точно 3 месеца от началото на този конфликт. Аз, анализирайки, проследявайки в детайли, случващо се на територията на Украина и използвайки, тук дебело искам да почертая различни източници на информация, защото ако ползвам само нашите медии, това е абсолютна пропаганда, дезинформация, не кореспондираща с истината. Та в тази връзка аз се съгласявам и приемам, че момента това е специална военна операция, поради изброените преди малко от мен характеристики и начина на провеждането на същата вече трети месец.
2: Много анализатори застанаха за тезата, че няма място за спори, и руската армия е далеч по-подготвена и многоброена от тази на Украина. Смятате ли, че в хода на военните действия Русия разгърна пълния си военен потенциал?
0: Не, Русия не е разгърнала пълния си военен потенциал поради факта, че тя участва с ограничен военен контингент по да не около 160 хиляди души личен състав, докато срещата страна, Украина, участва почти с целият си военен контингент редомната армия, която е приблизително 260 хиляди личен състав и около 150 хиляди Души, те наречената териториална отбрана, т.е. общо над 400 000 души въоръжени мъже срещу 160 руски и приблизително около 130 000 общо въоръжени сили по страна на те наречените Донецка и Луганска народни републики, които обявиха своя суверенитет дни преди започването на тази операция. А... Тоест, ако ги съпоставим, в чисто математическо изражение в Украина има лек превес в личен състав.
2: А в момента в състава на руските части, както казахте и вие, са включени само професионални военни на редовна служба. Според Британското министерство на отбраната, Русия е загубила една трета от сухопътните си сили, изпратени през февруари в Украина. Има ли изгледи към бойните действия да се включат и резервистите или да се обяви обща мобилизация от руска страна и този ход би ли променил а, темпото на действието в конфликта?
0: Първо аз изобщо не приемам данните или информацията, защото тя не е проверена или може да бъдат охарактеризирани и да се възприемат като а, факти, това, което се е спускало от а, Великобритания и от тяхното разузнаване. Не отговаря на истината, категорично могат да ви заявя, защото и американски източници, които следа, от близо френски, немски, освен и руските такива. Загубите, на... да, има загуби, не мога да отрека от руска страна, но не са в такъв мащаб, какъвто се опитват и по какъвто начин се налага от страна на западната пропаганда. В пъти по-малко са загубите на руската армия спрямо украинската армия. Няма нужда Русия да извършва мобилизация, поради факта че тя в мирно време разполага с близо милион и 200 хиляди на армия, да, в огромна си част тя е наборна. На Президентът Путин още в началото обяви в своята заповед е разпоредил да не се използват наборни войници в операцията, а само кадрови, т.е. професионални и доброволци. Така че към днешна дата Русия не е изправена пред необходимостта, аз съм обиден и в бъдеще да извършва и да е мобилизация и да привлича повече, повече лични състави.
2: Мариупол беше обсъден повече от месец. Днес на тази територия има по-скоро спомен за един украински град. Казахте и вие, че руските военни части са дали жертви, независимо дали броя им е преувеличен или не, в британската статистика, там загинаха доста хора. Защо този град беше толкова важен за Кремъл?
0: Този град е важен за двете страни, както за Украина, така и за Русия. Първо той се намира на брига на Азовско море. От стратегическа гледна точка неговата важност е изключителна, тъй като с повладяването на града и прилежащата му територия се гарантира надежден надежна сухопътна връзка с Кримския полуостров. Това е от основно значение. На второ място след uh, освобождаването, аз направо казвам освобождането на Мариупол от uh, нацистските формирования, uh, Азовско море се превърна във вътрешно море на Руската федерация, което също от uh, не само от военна, но и от економическа, стопанска гледна точка е от огромно значение. Южно-топло море, което има чрез... Керченския род тук, връзка с Черно море, а оттам през Дарданелите и Босфора с Средиземно море и с Свят, като продължим линията на комуникация по море. И не за последно място, идеологическата пропаганда сред тези, аз го заявявам, заблудени мъже, украинци, които бяха така добре психологически обработени, че в 21 век се проявиха в най уродлива форма съвременния вариант на нацизма, което е много жалко. Дибел искам да подчертая, че в огромната си част тези представители на тези националистически формирования mm-hmm. произхождат от mm-hmm. западната част на Украина, която се счита, че е нещо повече спрямо останалите жители на Украина, а пък особено наживеещи в Донбас, целия Донбаски регион, не говоря само за Донецка и Лугански области, а изобщо в целия Донбас. Uh, но видяхме накрая как безславно, трагично и бих казал и от чисто военна гледна точка и комично завършха своя боен път. Украина няма да бъде това, която беше до 24 февруари.
2: Мои колеги, които имаха възможността да отидат в Донбас и да разговарят с хората от този регион, твърдят, че в Донбас не са срещнали никой, който да чака да бъде освободен и че хората там, за които първи език е руски, твърдят, че не им е било забранявано да говорят на руски. Колегите също твърдят, че според тях това е един предтекст на Русия – за осъществяването на тази военна операция, защото в действителност Кремъл е притеснен от възможността прозападната настройка на Украина да доведе до членство в НАТО и разполагане на бази съвсем близост до границата с Русия. Но независимо какви са обективните причини за началото на военния конфликт, то е факт. Факт е че хора загиват там всеки ден, независимо дали те са руснаци, или украинци света иска мир и много хора се тревожат от възможността Русия да се почувства в някакъв момент притисната от економическа гледна точка, защото Запада наложи много економически санкции и да посегне към ядрената мощ с която разполага. Вие как смятате, възможно ли е да се стигне до използване на ядреното уражие на Русия.
0: По-предсказуем партньор, подчертавам, от Русия в световен мащаб няма. Западът, тъй наречено Обединен демократичен Запад, оглавяван от Съединените американски щати, не желаеше да си намери формулата за разрешаване на този тлещ конфликт по дипломатически път. Виждаме, че санкциите, които се налагат, нон- на Стоп. Вече се говори за седми пакет на санкции. Основния глъбиш ще се окаже Европа. Това число и ние България. Трагедията и цената ще я е плати украинския народ.
4: Край Украина. Чухме интервюто на Дислава Колева с генерал Димитър Шивиков.
3: Казва се, ако направим поглед към економическите измерения на войната,
4: Европейските държави оформяха около 49% от износа на нефт и близо 3 четвърти от износа на природен газ на Русия. А печалбите от тези две суровини формираха около 45% от техният бюджет? Загубата на европейския пазар е много, много лош последствия.
3: Много се изговори по темата с газа. Последното развитие е това, че две държави от Европейския съюз, Германия и Италия, са взели решение да плащат газа в рубли. Въпреки санкциите, които се налагат от съюза колективно и като цяло, това решение се появява един вид или под натиск от нужда върждата економиките на Германия и на Италия да се спасят или се получава една ситуация в Европейския съюз на всеки сам за себе си?
4: М- мисля, че поне за в бъдеще това ще ам, мотивира европейски страни и всъщност ще ги мотивира да направят това по-бързо, но... Ще ги мотивират да се насочат повече към зелената енергия или към други альтернативни източници, които не са нефти газ, за да могат да се справят с това руско влияние, защото това е голямата мотивация в момента. А,
3: тъй като сме на финала на предаването, последно да обърнем внимание на загубата на руско влияние, както в Европа, така и по света.
4: Това е може би една от най-големите загуби, които претърпя, защото преди войната. Всички виждаха Русия като нещо изключително страшно. От друга страна, цялата тази економическа изолация също намалява руското влияние и света. Също така ограни... както знаете, много държави ограничиха излъчването на телевизии като арти и спутники и така нататък в своите предели. Така че и руско съобщение... руското послание, пардон, така, се намали. Така че а, Русия бързо в момента става второстепенен играч. Не, не е от първенците в момента. Не може и да се мери с тях.
3: Според мен а, предстои и през цялото лято да наблюдаваме и да анализираме кой печели и кой губи. Нищо чудно да станем свидетели всъщност на още изненадващи обрати. Хипотезите за това какво предстои стават част от последния епизод на Край Украина.
4: Тук епизод 4 на Край Украина застига своя край в предстоящия и финален пети епизод отново водещи с Дисислава Колева и Росен Цаковски.
3: В заключителното издание ще разгледаме потенциалните изходи от войната и какво предстои от тук нататък за Украина, Русия и света. Можете да ни откриете във фейсбук на страницата Край Украина, както и в инстаграм на KU.podcast. От мен, Ивана Величкова и колегата Станислав Петров в ролята на водещи. довиждане и до нови срещи!